0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de brand e comunicação estratégica. E eu não sou o Vinícius Campos, aqui é a Gabriela Alves, analista de social mídia.
1: Fala galera, eu sou a Letícia, gestora de projetos. Oi pessoal, aqui é a Pat, copywriter aqui da Aventura.
2: Eu sou o Vinícius Campos <risos> e hoje eu tô aqui meio de canto. Vamos lá, vamos conversar com essa mulherada incrível aí que faz parte da equipe da Aventura, que é... Aqui acho que a gente tá meio a meio, né? Metade tá meio a meio homem e metade mulher, e é isso aí, diversidade. E bora bater um papo?
0: Bora lá Vai que lá. a mulherada veio dominar tudo aqui hoje, hein? Dominar, dominar o hobby inteiro.
3: Tá eu tudo posso começar ali.
2: como o cara que quer saber as coisas e tudo mais? Como que
3: é? <risos> claro Pode ser? Eu posso
2: fazer esse papel? Claro. Então tá, então me conta, primeiro, se vocês já so sentiram ou sofreram alguma coisa no mercado de trabalho por serem mulheres ou se não ou se já viram alguma coisa perto de vocês eu sei que todo mundo que tem uma história muito legal assim todo mundo meio que se reinventou né vocês chegaram ou não às vezes também isso não aconteceu na vida de vocês
3: bom eu vou tomar partido é, eu me reinventei de 2020 para cá por conta da pandemia a pandemia foi divisora de águas na minha vida é, eu nunca presenciei uma questão é, de dificuldade por por ser mulher né, no mercado de trabalho porque a minha área que eu atuava era escola então é um ambiente com uma presença feminina bem maior que a é masculina então eu nunca vivi isso porém para cada escolha feita a gente deixa de fazer outra a gente pode voltar e reescolher e aqui estou eu no mundo da do marketing da publicidade que não é a minha formação mas que eu tive que eu tomei uma dose extra de coragem algumas pessoas é, me ajudaram... me apoiaram muito... e agradeço a oportunidade... ao Vinícius Campos... e tem sido tudo muito prazeroso para mim.
2: É isso que você traz... é muito legal... assim. eu lembro... tanto você... como as duas são formadas em pedagogia... né? E, e a gente aqui na Aventura... A gente acredita muito... em entender as pessoas... para fazer uma comunicação efetiva... e eu lembro quando vocês vieram... mesmo a Gabi também... que não eram... Uh, necessariamente... daquela formação mas eram pessoas, a Gabi também, né? eu conheci a, conheci a Gabi de antes, assim mas mesmo vendo o trabalho dela no Instagram, que são pessoas que realmente entendem outras pessoas, né? conseguem uh, gerar uma conexão, né? se colocar no lugar daquela pessoa, que eu acho que é mais ou menos o um trabalho que a gente faz aqui, né? a gente entender quem que é o nosso cliente, quem que é o nosso público, né? E Lê, você entrou aqui há mais tempo Você tem da, da, um da equipe atual Olha só, oh. tem que ter festa hein? <risos> Só não pode ter carrinho de telemensagem <risos> E pra você, como foi assim, essa mudança? Assim? Eu, eu lembro que quando a, a Letícia entrou Você entrou pra uma função específica E você foi desenvolvendo muito. Eu vejo muito essa força Eu não quero em nenhum momento ser sexista eu só tô falando Mas assim às vezes eu vejo um empenho, um comprometimento tão grande assim... Não estou falando que isso é uma regra... Mas de todas as mulheres que passaram aqui pela aventura... E isso foi muito legal... Eu queria que você contasse um pouquinho para gente como foi... Para você, você essa mudança...
1: Ah, então vou contar um pouquinho da minha trajetória antes, né? Eu sempre trabalhei mais cargos que seriam mais femininos, né? Como secretária... É, às vezes departamento pessoal... Que é uma área muito, muito feminina mesmo... E quando eu vim para cá... Foi até uma indicação... Eu falei assim, gente, eu não vou, né, eu ia trabalhar por conta e tal, eu cheguei aqui e falei assim, caramba, vou ficar aqui. E com os meninos é tudo assim, muito, é muito leve, é tudo muito leve, em qualquer questão, seja às vezes pra chamar uma atenção de um lado, ou pra querer trazer alguma coisa diferente... E eu, é uma coisa muito diferente, que eu tava procurando até o defeito. <risos>
0: porque. É, é
1: sério. Porque Pode
0: contar que a gente não compartilha. <risos>
1: não, e aí é que tá: é que a gente sempre teve uma comunicação tão transparente que é uma coisa até é, difícil. Foi uma área que me encantou muito e que eu não tenho nem vontade de sair. Pela, pela parceria por tudo que a gente vive aqui e é com todos, é, é a, mesma comunica a mesma coisa que a gente tem aqui dentro, é uma cultura mesmo, a gente consegue ter essa mesma comunicação com os clientes e em nenhum momento eu vejo esse tipo assim, ah, porque é mulher, mas... não, não tem isso
0: é, eu, eu acho que é, é, é por essa questão de saber se comunicar mesmo, né, por ser leve essa troca de entender o espaço da outra pessoa, eu acho que independente da área que a gente tá, quando tem isso essa abertura, as coisas
1: fluem melhor. Igual a gente tá aqui falando que a gente está dando voz para nós, é assim. É, 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 é Essa cena é dos assim, esse é o meu lugar, é, aqui é meu aqui lugar. eu sou ouvida, aqui eu ouço outras pessoas. É, e... fazendo
3: um, um gancho nessa colocação da lei, o que que me atrai, me atraiu muito, é essa questão de, eles me escutam, né, não tenho formação na área deles, é, nem posso comparar o meu conhecimento ao deles, mas eles me escutam Sempre e fala, Patrícia, tá legal, mas vamos trocar isso aqui. Essa liberdade é um carinho que às vezes você não encontra em outros tipos de área, porque você fica enrijecido, né? Você tem que seguir aquilo e você fica com aquela visão só pra frente, assim, bem, bem, bem quadradinha, não pode sair fora da caixa. E aqui você tem essa. Não é liberdade, mas você tem essa. Como que eu falo? Esse, essa vontade de trabalhar, de estar aqui, de, de, de acrescentar, de ter voz, de falar, de opinar, e é tudo muito leve, é muito bom estar aqui. E vou fazer uma colocação, aproveitando, porque tem a minha vida de mãe, né? Tem, eu sou, além de tudo, eu tenho eu sou mãe, né? Então, percebo que por serem só meninos, eu falava, gente, eles vão me entender quando eu precisar ter uma brecha com o Raul, né? E, pelo contrário, acontece, assim, muito leve. Todos perguntam e todos querem saber. E, eu, e aí eu me sinto parte dessa família. Não é um, não um emprego, é uma família. Então, tá, a gente tá aqui, a gente vai caminhar junto, a gente vai ouvir o cliente, a gente vai falar na mesma língua. E isso me encantou, assim. E era, a minha vontade era poder trazer isso pra todas as mulheres que estão infelizes nas escolhas delas, né? Eu acredito que tem muitas que estão super bem, mas outras, é, que elas pudessem ter essa... essa esse, essa leveza, né, no emprego no, no trabalho, nem é um emprego é um trabalho, é gostoso, é prazeroso estar aqui então
0: eu gostei muito da parte que você falou dentro né, da questão do aí que chegar um pouquinho aqui mais <risos> perto é, da formação né, e nisso, é, por muito tempo foi um conflito comigo, por quê? Eu nunca tive uma formação, né? Eu não, não fiz ah, uma faculdade. Pera aí, Gabi, nada. uma formação
3: acadêmica, Isso, né? Uh -huh. Um papel. Você nunca,
0: nunca recebeu um papel. Isso. Só. Nessa questão, assim. É, mas pegando toda a minha trajetória de vida, eu moro sozinha desde os meus 14 anos, e aí você vai levando, carregando uma bagagem e aprendendo um pouquinho em cada lugar, né? Eu era técnica em agropecuária, né, mexer em granja, não tinha nada a ver então eu aqui na comunicação enfim, e, e eu gosto muito, né, de, dessas possibilidades hoje a gente tava até falando de frase e a minha tá tatuada em mim é me reinventa e recomeça a cada segundo, né para mim é sempre assim se eu não me identifico ali, eu vou buscar eu vou atrás o meu para me encontrar quem eu sou e ele tinha até perguntado né a respeito de uma situação e eu me peguei me lembrei aqui que eu passei sim que foi é, no mercado imobiliário né eu entrei de cabeça foi uma área assim incrível foi um divisor de águas para mim aprendi muito mas é, ali você sente o peso que é, porque querendo ou não ali, esse mundo, o machismo a masculinidade, ela pesa muito grande, então, dependendo de como você vai se expor, é, você tem que ter cautela em tudo, entendeu? porque você tá divulgando um produto você não tá se divulgando, mas como você se comunica, a roupa com que você veste, o ambiente onde você está o tempo todo, você tem que ter essa percepção qual que é a imagem que eu tô passando? será que o meu cliente, ele tá entendendo o que que eu tô divulgando? ou se eu tô passando de uma forma errada, sabe? e aí, é onde entra daquele gelo na barriga... Se você está fazendo certo ou não... Se as pessoas estão confundindo o seu trabalho ou não... Sabe? E, e eu vejo que várias mulheres passam isso o tempo todo... Né? Dessa questão de saber... Será que a pessoa tá, Eu estou sendo bem interpretada? No que eu quero... No que, que eu estou trabalhando... Enfim... E... Isso assim... Depois dessa área... Passei... Foi muito boa... eu tive a oportunidade de estar tá aqui... eu falo assim... Me sinto em casa... Parece que eu estou aqui há anos e só tem a continuar
2: e vocês, isso que você come... eu queria comentar duas coisas, eu vou tentar comentar o menos possível, queria deixar claro que é elas que me chamaram <risos> primeiro esse lance tipo de formação e de faculdade, a gente vê que é uma coisa que está começando a cair por terra, né? esse estilo de formação uh, que vem de, vem de muito tempo, né? você vê que tudo hoje, tudo já mudou, como são feitas as coisas menos a educação, ainda é um professor lá na frente com um monte de gente sentada abaixo escutando, e é...
1: Por favor. Eu fiz pedagogia porque foi uma coisa, assim, do meu pai, né? Meu pai são, é, meus pais eram separados e minha mãe é professora. E foi uma coisa, assim, muito rotulada com meu pai. Eu morava com ele na época e ele falou assim, ó... Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer faculdade porque você tem que ser igual sua mãe. E era uma coisa, assim, muito firme, porque minha mãe deu certo, minha mãe é concursada em duas prefeituras, você tem que ser igual a ela. Aí eu demorei um pouco pra entender. Eu falei, não, não tem que ser igual é a minha mãe. Né? Eu achei ela uma mulher muito foda e tudo, mas... Eu não precisa ser igual a ela eu, leio eu quero te falar uma coisa eu acho que esse pensamento, ele tá caindo por
3: terra agora, tá se tornando um mito mas, é, eu trabalhei na educação 14 anos e o que eu mais ouvia era até assim, uma coisa era até um deboche, né, porque eu sabia que aquilo ali não, dentro de mim não, não fazia verdade, ai é a profissão que mais dá certo pra mulher, aquela que quer acompanhar o filho, ela tem férias junto com o filho é ela pode ensinar o filho, ela pode trabalhar apenas meio período para cuidar do filho. Então, é uma profissão que combina com a mulher, mas você fica tão presa, tão focada, que te desgasta muito mais. Ficou na sala de aula, chega em casa, você não quer nem ver o filho, porque você ficou com criança o tempo todo, sabe? E eu carreguei isso muito tempo. Olha lá, que beleza. Duas férias por ano. Mito. Era só uma, né? Dentro da CLT só tem... O outro era recesso. Então, assim, fica uma coisa como se ser professora é a coisa mais leve e
1: fácil do mundo. E não, não é. Não, você leva muito trabalho pra casa. Nossa, <risos> meu marido, que o diga. Não, você leva serviço pra casa do E voltando você falando de filhos, né? Eu tô eu juntei os trapos, né vai completar um ano agora, e a, a cobrança, porque eu sou a mais velha meu pai acha que eu tenho que casar
2: eu achei que você ia falar, você é fã de filhos, eu tô grávida, gente. Quero dizer <risos> <em> primeira <risos> mão no língua presa.
1: Não, e aí Eu não tenho vontade de ser mãe. Sim. E a cobrança é muito grande. E,
2: é muito grande. E eu acho que até mais em cima da mulher, né, do que do homem,
1: né? E, mas, e, e, e fala assim: nossa, mas você tem que ter um filho, como é que vai ser lá na frente? Eu falei assim: gente, vou pra uma caixa com as coisas mais boas do mundo, ficar lá com os velhinhos, jogar um truque, jogar um baralho. Eu não. Eu não precisa.
0: Mas quero. é onde que entra a resistência da, é, da questão das crenças limitantes, né? Em todas as áreas. seja Nada do trabalho, seja nessa questão né, de ser mãe ou não, tudo vem de um conjunto de crenças que já haviam né, lá atrás e eles tendem a depositar em nós sobre você tem que fazer uma faculdade você tem que casar, você tem que ter. tudo você tem, não tem nada, cada um tem que ter a sua escolha, né, e por isso que a gente está nessa constante mudança, e entender que pra você não ser, tá ok, e ela também, sabe, e a gente respeitar o espaço do outro
1: eu falo isso com meu pai. <risos> Brincadeira, como <a> ele <risos> chama. Oi tio, tudo bem?
3: <risos> Se liberte desse mito. É, hoje, Lê, é, eu entendo, por, por ser mãe, eu respeito e entendo a opinião de quem não quer ter filhos. É, antes eu tinha essa crença limitadora. Ah, toda mulher tem que ter filho sim, né? Para não passar por essa, por essa jornada sozinha.
1: Mito. Eu tenho certeza que eu, eu te pergunto quando será o próximo.
3: E vai tentar a menininha? <risos> é assim, cadê? Já me falaram assim, ah, é domingo. Eu escutei assim, qual que é o feminino de Raul mesmo para tentar a irmãzinha? Aí agora começam a perguntar para ele, Raul, você quer? Pô, não, não tem
2: que ser assim. E aí, voltando só para fechar, que vocês falaram muito de formação e de faculdade, a gente vê que... É, isso está caindo muito por terra. Né? Tem gente que hoje em dia realmente fala, ó, será que você vai ficar quatro anos fazendo uma faculdade que talvez você não siga, ou você faz um curso uh, mais rápido, mais, mais aprofundado para você tentar é, e, e ver e, e realmente se encontrar ali. O Washington Oliveira tem um dos maiores publicitários da história do Brasil e ele não tinha faculdade. Depois que ele teve sucesso que ele foi fazer faculdade, enfim, e tem muitos casos disso. E entre as que vocês comentaram, eu quero fazer uma pergunta, e você também, que você falou até de se vestir no mercado imobiliário. Eu já atendi alguns, algumas pessoas desse mercado, eu, eu já vi realmente muito machismo, assim, eu, é muito claro nas reuniões, e, inclusive é só homem na reunião É como se só homem entendesse esse negócio. Exato.
0: Assim,
2: é, vocês acham, é, assim como dos filhos, assim como de ter uma vida, que vocês são mais cobradas do que um homem, e esse outro se vestir, que vocês têm que estar. Tá, vocês também são mais cobrados em relação a isso? Enfim, no um aspecto geral, vocês se veem mais cobrados por serem mulheres ou não.
0: Eu acho que, de certa forma, na sociedade não adianta a gente correr disso, sempre vai existir, né? Acho que não tanto quanto antes, mas eu acho que vai muito na nossa consciência também, porque não é uma questão de, ah, eu gosto de me usar assim, tem lugares que não comportam, entendeu? Então depende da forma com que a imagem que você realmente quer passar ali, a credibilidade, então tudo isso tem que ter, assim, uma pitada de bom senso, né? Isso. Bom senso pra tudo, eu acho. Mas eu acho, sim, que é, pra nós ainda é mais difícil, né? O homem ele não vai chegar a ser numa reunião sem camiseta mas talvez a mulher com um decote alguma coisa, então acho que bom senso né gente, eu indico para todos isso, eu
3: falo, faço da Gabi faço as palavras da Gabi as minhas eu acho que bom senso ele cabe em todo lugar e acredito também tipo, que tem aquela coisa do estilo da pessoa né? Você, você bate o olho na pessoa você sabe mais ou menos o estilo dela se vestir e aí você consegue casar isso é, nas, nas várias situações do dia a dia mas eu acho que acaba pegando sim o lance de se vestir em algum tipo de trabalho acaba sim, e a mulher sofre com isso sim, porque a sociedade cobra mais da mulher tudo, né a conduta, a postura é, a forma como ela se veste, a forma como ela fala não sabe se a mulher tá falando se ela tá dando mole, porque tudo é muito confuso então tem que ter o bom senso que você diz é um sorrisinho a mais que... Nossa, ah, é o é um bom senso que você disse e a, a, a postura de cada uma, né? Eu, Patrícia, nunca passei por uma situação assim, não. Mas eu, eu conheço gente que, com certeza, já sofreu algum tipo de... Não assédio, né, gente? Mas, assim, aquele olhar mais... É, é parecido, constrangedor, né? Se eu é, falo isso. assim,
0: é, existem as pessoas... Eu mesma, eu sei me comportar e, e resolver uma situação dessa... Né, ali na hora, mas tem pessoas que não e às vezes ela vai carregar aquilo aquilo pode interferir, bloquear ela para outras questões, ela não permanecer na área entendeu? Então causam muitos, muitas divisões por conta de, de detalhes, sabe?
2: Quer comentar alguma coisa? Letícia te apontaram aí ó.
1: Então, o bom é aqui que eu posso trabalhar de chinelo <risos> <risos> tênis e camiseta tá tudo certo <risos>
2: Deixa eu fazer mais um, posso fazer mais uma pergunta? Claro Tem alguma mulher que vocês acham foda? Se, se se inspira e fala nossa essa mulher é muito foda minha mãe legal
0: minha mãe inclusive lembrei ela isso hoje porque independente da situação que eu passe ela concordou não não ela tá ali me motivando ela fala, eu lembro até hoje quando eu saí de casa minha mãe ainda falou assim para mim eu espero que você encontre a felicidade que você tanto busca né? Um dia eu me perguntei né, mas qual que é essa felicidade? Eu entendi que era o processo todo né? mas ela sempre. às vezes eu falo assim mãe, mas você acredita? Ela fala filha se você acredita, vai fundo. Eu, a mãe tá aqui e é isso. Com certeza.
2: A mãe tá onze. Um. A, a mãe tá é um. um,
3: onze. Com, com certeza, certeza. <risos> a, a, a figura materna ela é muito importante para nós mulheres né? Então com certeza cada mãe tem seu papel de se empenhar, de, de acreditar né? de torcer pela gente mas existem sim muitas mulheres que, que eu vejo assim ó. por exemplo, vou dar uma que eu conheço muito, que trabalha pra caramba, minha irmã pô, ela é uma mulher e tanto é uma mulherão da porra, dá conta de, de coisa que eu falo, nossa não sei como que ela, da onde ela tira tanto tempo, né mas ela conquistou o, 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 a, como é que fala? o espaço dela, e detalhe não atua na, na área de formação a minha irmã fez jornalismo e não atua. E tá super bem na carreira dela. Hoje ela é procuradora da Cruzeiro do Sul, do time. Então, assim, tá, tá onde tá por
0: puro mérito.
3: É
2: muito complicado escolher o que você vai fazer o resto da vida com 18 Exato. anos. Com 18 né? anos. É, não, e, e é uma pressão sentido, né?
0: tão grande. Tipo assim, ó, tanto da sociedade quanto de você mesmo. Porque eu... De tempos em tempos ficava naquele conflito, aquelas coisas, aí você para pra entender se é porque você tá se questionando ou se é um peso da sociedade, sabe, que você é bombardeado o tempo todo. Ainda mais com toda essa comunicação e você vê as pessoas já estão lá na frente, você fala, o que, que tá fazendo de errado, onde que eu errei, que não é? mas é entender que é a questão do processo, cada um vai seguir um, um processo diferente, né? De, é, depende do que quer fazer e do tempo. Tem gente que tem pressa, tem gente que não. E eu acho que a gente é, vai respeitando isso. Tem, aí. A
3: gente não tem tempo pra nada. Estamos aqui, se não pretende morrer no outro dia, faz, vai atrás, faz o que te faz feliz. Né? O que te agrega, o que combina com você.
1: E a partir do momento que não combinar, muda. Exatamente. Estamos é, tá, aqui pra isso, né? Exatamente.
3: Chuka é, e você, uma mulher que te... Que você, assim...
2: Tem... Pode... Uma, eu vou falar, e, gente ih, eu...
3: ferrou, são então, várias então
2: tá, ó, eu acho que mãe, minha namorada as pessoas da minha família, não tem como bicho, minha mãe é uma das melhores pessoas que eu conheço a pessoa mais gentil e boa, assim que eu conheço, né agora, saindo desse espectro de pessoas ao meu redor eu tive algumas mulheres <risos> me entendam bem <risos> que foram muito importantes na né, minha vida, que eu tô lembrando agora a primeira foi a Nina, que quando eu, meu primeiro trabalho numa agente de publicidade, uh, ela trabalhava já na criação e eu no primeiro dia fazendo um teste e tudo mais, ela não precisava fazer isso, ela tinha que fazer o trabalho dela, ela parava pra me ajudar, e falava, ó, oh, usa isso daqui. Então, a Nina, eu sou muito, muito grato, por, assim, por ela ter, ter aparecido na minha vida. A segunda, é, eu, deixa eu só pegar o nome pra eu não falar o nome errado.
3: Falando desse ano. Cris Junqueira, startup no bank. Isso, né? Infelizmente, <risos> ah, né, cara? Pousou linda, grávida na Ford. Tipo,
2: ela... mãe de dois. Cara, e... ela conseguiu reinventar banco no Brasil. Sabe, banco no Brasil, vamos falar, é um serviço merda e... que cobra caro.
3: E você viu por quê que ela reinventou, né? Porque ela cansou de enfiar cartão em
2: pessoas que não teriam cartão. É o cartão esquece no bem que veio lá na frente, Exatamente. né? Eu acho que assim ela é uma das mulheres brasileiras assim que estão, nossa, sendo referência assim. Eu sigo ela, eu fico vendo tudo assim porque real, e, e o que é legal assim, ela é milionária e tudo mais, mas ela mantendo, ela cozinha, assim, ela mantém essa esse aspecto humano, assim, então. Eu acho ela foda, assim. Eu acho ela muito, muito boa. Que bom que você lembrou o logo, é, tava... <risos> Eu ela, tava aqui buscando. Ela, ela
3: posou pra capa da Forbes uma semana antes da segunda filha nascer. Uma semana antes, a Bela. Foi em 2020... Acho que final de
2: 2020. É, não, a segunda filha, eu acho que foi agora. Final é, de 2021, 2021 e tal, é. que abriu o IPO, né?
3: É. E aí, assim, ela... Falar assim, nossa, uma mulher pra você se espelhar, pô ela tá onde ela tá e da forma como ela tá ela acreditou nela, acho que mais ninguém
2: né é, ela foi muito com, assim ela, eu tava vendo um pouquinho a história dela pro pessoal não fazia sentido porque aqui no Brasil é, é, é meio que assim né? a pessoa só investe quando, quando já é um negócio consolidado Aquilo, você só novo quando alguém já fez isso não tem inovação. E, e você sabe porque. Sabe? Ela realmente foi atrás, colocou muita, muita grana no bolso, né? E, e deu certo. Tem uma outra pessoa que eu acho que demais, que é a Ana da Tiptoy Joy. Ela já até passou aqui pelo nosso programa. Corre lá, inclusive, tem a história dela. Que é uma pessoa que começou uma empresa de sapatos femininos porque Não, sapatos infantis. Infantis, <susurra> desculpa. Ah, é, só... é, porque ela foi fazer um sapatinho pra filha dela para Sofia, né? Então, assim, ela hoje em dia ela é a maior marca de sapatos infantis é, do Brasil e uma das maiores do mundo, assim. Até a Jessica Alba já comprou dela. É, também tem tá uma, uma outra pessoa assim. Você senta para conversar com ela, você fica ali horas e nem vê o tempo passar de tanto, é, de tanto que ela tem conhecimento da vida e de tão leve que ela que ela conversa assim com você. Eu acho que são essas. Posso fazer agora mais uma pergunta?
3: Claro.
2: Vamos agora trazer para o ambiente de trabalho e de aventura. Uau! E aí, gente? Mulher tem um problema com ar-condicionado? Ou... <risos> <risos> Elas acharam que era uma pergunta séria.
3: Gente!
0: <risos> ah, eu eu tenho acostumei. pavor. Resseca o meu olho, minha cara inteira <risos> queima. Mas assim, é melhor do que passar calor. Não,
3: eu, Patrícia, eu gosto... Eu estaria mentindo se falasse que não. Mas eu gosto de. Daquela temperatura que você consegue ficar parada, né? Agora começou a tremer pra digitar. Já tá frio demais. Mas foi engraçado. O Otávio, nosso diretor de arte, né? Tava na sala esses dias e uns com frio, outros com calor. eu acho que o Tchucu sente mais calor que todo mundo. Sim,
0: sim. O Otávio eu me acho solta. que você tem que ficar embaixo então, porque é. você tá lá muito longe. O Otávio longe,
3: diz que leu. Acredito que ele leu. Ele viu, não sei. Um, um estudo que diz que homem produz mais, assim, no ambiente de trabalho no 21 21 graus Otávio que me corrija e mulher no 23
2: cara, tem estudo pra tudo hoje em dia.
3: exatamente, e daí como não dá pra ficar com essa diferença né Chegaram à conclusão que a temperatura 25 é a ideal para um ambiente de trabalho onde há mulheres e homens.
2: Nunca na sua vida 25 é lá fora.
0: <risos> eu achei que a ia fala 22, né? Meio termo, não. não, não, é não é 22 25. e 25.
3: Chama o Otávio e pergunta. Ele eu acho que, que eu tem que isso. ficar desligado
0: porque o ar-condicionado, ele rouba energia, tá? Tá todo mundo esgotado. Traga blusa de frio. Gente, <risos>
3: essa energia que a Gabi tá falando não é só a energia que a gente
0: paga pra CPFL. É uma questão energética, tá, isso. gente? Então, vamos...
2: Gente, brincadeiras à parte. Me é... fala uma coisa, assim, quando começou a aventura era eu e Felipe só. Uh, e eu ficava muito na parte de criação, fazer tudo. Redação, direção de arte. E a gente tinha clientes que o tom de voz uh, era feminino. Então eu tinha que encarnar. Tem ainda, né? É, hoje, então. eu tinha que encarnar o meu é eu feminino, sabe? Então, oi amigas, enfim, né?
3: É... Que tinham que ele
2: encenando aqui. Você tem que entrar. É... E eu vejo muito que quem trabalha com comunicação não pode ter nenhum tipo de preconceito. Assim, eu lembro que eu via, eu lia contigo, e lia National Geographic, eu lia, eu tinha que entender, aumentar meu repertório para conversar com os mais diversos públicos possíveis. Assim, uh, vocês sentem dificuldade é, ou não é, de ter essa mudança? Uh, por exemplo, você está trabalhando para um cliente e, de repente, você já está trabalhando para outro. Essa mudança de tom de voz, de linguagem, é, como que é para vocês no dia a dia? Assim? É, meio que, é automático? Você tem que parar ali? Como que é?
0: Ah, eu acho que, como eu já vim de muito tempo trabalhando em diversas áreas e totalmente muito distinta, para mim, é, é super tranquilo. A gente, tipo, vira a chavinha muito rápido, sabe? É, não sei se é algo particular meu, mas, para mim, acho bem tranquilo.
1: Agora não, não, não. é, no começo eu apanhei um pouquinho, <risos> pra entender um pouquinho cada cliente ali, que são diversos segmentos, você tá no calçado, de repente você vai pra manipulação, de repente você tá numa área veterinária, então assim... Até porque é, cada pessoa,
0: ela se comunica diferente, né, as pessoas, tem gente que é mais tímida, às vezes não entende o seu tom de voz, às vezes então você tem que dar um, um passinho pra trás ali, mas depois que já tem, né, você vai entrando ali já é...
3: É, como eu estou no começo, né, sou COP, então às vezes eu, eu levo um tempo para entender a voz do cliente, né, o que ele espera que eu escreva. E ainda bem que eu tenho vocês sempre me ajudando. Mas eu acredito, Tchucu, que, igual a Alê falou assim, que agora já se habituou, a Gabi tem mais facilidade é, a capacidade de mulher né, ligar e se desligar o tempo todo, porque ela precisa de um panorama geral da vida. Né, então ela tem casa, tem emprego, tem marido, tem filho. Então, essa capacidade de se ligar e desligar o tempo todo... Vai ajudar, né? E aí eu vou chegar a ficar igual a lei. Agora vai no automático. Mas eu ainda, por estar no começo... Tem hora que eu preciso rever todo o brand booking do cliente... Pra eu conseguir criar aquilo... Escrever aquilo que ele quer ouvir, né? É
0: que eu acho que você tem muita informação, né? Você tem filho. Agora eu tô na rua assim... Quando eu, <risos> eu falo assim... Isso aqui tem tudo a ver com aquela marca. Mas é isso aqui. Você já começa a filmar um negócio... Você já salva... Você tá ali rolando um Instagram... Você já salva pra tal marca e é aquilo... E você vai captando tudo porra.
1: Eu quero acrescentar uma Não. coisa aqui. Você falou muito de, de trabalho Filhos tudo mais A gente tem uma CEO aqui do, do cliente nossa, A Estela, a Lila do Oficinal Que ela trouxe até no podcast a palavra equilíbrio Gente, ela é muito foda <risos> <risos> Ela é muito foda E ela traz tudo com muita naturalidade Eu Só a conheço realmente
3: ela é, é é, ela é
2: foda A Estela é demais mesmo é, Vamos lá, a gente trabalha muito com marca e aí, vocês, tem alguma marca que vocês falam nossa, essa marca me representa, essa marca é muito legal, ela faz uma coisa que eu, que eu me conecto, assim, que eu... ou E ao contrário, pô, essa marca é uma merda, não acredito que eu fique falando essas coisas. Tem alguma marca que tipo, apaixona você, assim, nossa, essa marca ela coloca e eu vou atrás, assim
3: Chuco, chegou na hora que eu queria falar, gente no atual <risos> momento da minha vida vou, vamos lá, adoro, tipo Joy Joy oficinal, né, vocês sabem do meu a carinho pelo oficinal a,
2: a, a parte é a maior a gente não sabia disso quando contratamos ela <risos> e a gente, foi, a gente começa o trabalho a gente fez uma imersão com a equipe toda e a gente foi contar pra ela que era oficinal ela deu uma aula pra gente
3: gente, sou apaixonada no oficinal então, nesse atual momento da minha vida, tudo que envolve é, coisas pro Raul, pro meu filho, eu sou Tem apaixonada. Tem fases também, né? Isso, né? Tem né? Tem então, assim, se falar, Patrícia é uma marca que te, te, que te apaixona, realmente, tá tudo voltado pro, pro filho. Nesse momento da minha vida. Mas vai, Gabi, fala a sua.
0: Eu, gente, parei até pra analisar aqui. Fala assim, ó, eu tenho uma marca... Eu nunca parei pra analisar, só não. essa. Até porque hoje em dia eu não sou tão consumista, né? Quanto antes. Se fosse, antes ia ser um gatilho muito rápido, tipo Zara né? Mas não, hoje eu acho que perfis, né? Pessoas eu gosto muito dessa questão de pessoas de, de disciplina, de auto-performance. Eu, eu procuro e consumo muito esse tipo de conteúdo, né? Tanto Instagram, podcast. Então, acho que mais voltado pra isso. In São institucional, marcas, pessoais, né? isso. marcas pessoais,
2: né? Marcas pessoais, né? Marcas próprias. Nós todos, hoje em dia, somos marcas. Isso que a gente tem que ver também, né? O tempo
0: todo a gente tá vendendo alguma coisa, né? Alguma comunicação. É mídia
2: também, né? Mas nem necessariamente vendendo, mas transmitindo alguma coisa, É isso. Né? Uh
1: -huh. É
0: só
2: e você, é? né?
1: Eu não tenho uma marca assim... Eu comecei a ver muito questão de marca aqui, Sim. na verdade, né? E eu vejo muito com os, com os meninos de a gente trabalhar uma verdade. A marca é faz e fala. O Choco fala muito isso, que é uma frase da Ana Couto. E é uma marca que me encanta muito, realmente, é oficinal. Que é ela por dentro e por fora. Ela é assim. É esse amor todo em cuidar. E eles transmitem isso. Você pode que confiar. É Mas com uma marca assim, que fala assim... Ai, ah, na hora que vem na cabeça... Não, mas que a gente tá aprendendo, que eu aprendi a admirar Então, o ele. legal de quando você entra assim nesse mundo.
2: Pode, né? pás, pode, pode falar no microfone, fala.
0: Andeve. <risos> uh -huh. Eu não queria contar, não, mas a Lê é o pastel do japonês.
3: <risos> e a parte depois da louca da homeopatia, a louca do lanche da tarde. Nada fitness. É
2: difícil, viu, gente? <risos> Ai,
3: gente.
2: Pessoal, pra gente caminhando pro final, queria que cada um deixasse uma mensagem para as mulheres desse Brasil do Zil desse mundo ou para alguma mulher da vida de você em específico ou se não quiser deixar nada tudo bem também
0: vou deixar uma
3: um momento não, não. profundo agora todo mundo olho. Eu, eu vou deixar uma mensagem sim é, não está satisfeita na área que você está
1: mude tome uma dose uhum. extra
3: de coragem e vai se joga amiga
1: que dá uhum. certo é só, seja você e foda-se o resto. Isso aí, já, é. né? Isso aí, né?
0: <risos> bom, eu queria deixar duas frases, já até falei ela aqui, que é me reinventa e recomeça a cada segundo. Eu acho que para isso, em qualquer área da sua vida, seja em trabalho, em tudo, não está satisfeito, se reinventa e recomeça de novo. Às vezes a gente é, tem muito uma percepção do que gosta, mas acha que não é bom o suficiente. Aí tem uma frase que eu escutei do Gio J que ele fala, o sucesso é treinável tudo nessa vida, se você não sabe se comunicar, começa a se comunicar que você vai aprender, né, você não sabe ser pintor, você não, tá... não sei o que, que você quer ser, você é capaz, começa, é o tal do 1% todo dia, então você vai fazendo um pouquinho, um pouquinho, até que você fica muito bom, né, eu nem me imaginava sentando aqui, e olha que eu falei a vida inteira, mas não para de ficar falando, né, para várias pessoas, aí você vai falando, você vai falando, aí você aprende a como falar, e aí aqui tô eu, gente. Agora tem que, que, eu tem que mandar
3: eu me boca. acostumei com esse microfone, com esse fone, o Tchuco já caminhou para a reta final.
2: <risos> eu acho Próximo que a gente não que criar um podcast das meninas. Acho né? que a gente podia criar todos.
0: um podcast sobre oficina <risos> Eu acho que o tema vai ser como levar todos para uma vida saudável, porque aqui tá puxado. Nossa, gente. Nossa.
3: Vai ler a sua mensagem.
2: Ela já deixou? Eu
3: já deixei. Ah, é
0: verdade. Como
3: que é? Patrícia, oficinal, chamando. Só os... vai, Vi. Falta seu resto. Só vai, gostei. Só
2: vai. Pode terminar aí, Gabi, que eu tô aqui só de penetra.
3: Gente, deixa eu só <risos> agradecer. Agradecer o pessoal da Aventura, o Tchucco, o Alê por me receberem tão bem. Gabi por me ensinar, até tirar foto pra postar no Instagram. <risos> é, foi um prazer estar aqui. Juro que eu tava tremendo no começo, gente, mas agora eu já... Me... Parou de ser... É, já mas tô
0: mas super Tá parecendo de uma despedida assim, você tem que fazer umas três cópias é. aqui
3: ainda. <risos> de Exatamente. Não, não vou embora ainda não. É, muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui. Gente, eu tô muito feliz.
1: <risos> então sigam, ativem o sininho, curta, compartilha. Yes. <risos> boa, boa. Recado
0: boa. dado. Queria agradecer muito as oportunidades. É, quem me conhece aí sabe que eu, eu tenho um sonho aí de ter o meu podcast, então em breve talvez ele apareça, podcast Talvez não. Talvez não, ele vai acontecer, né? E estar aqui fez aflorar tudo isso, né? Então, a me abriu muitas oportunidades, por isso que eu acho que eu tô no momento certo, no lugar certo. E é isso, gente, então compartilha muito. Eu queria falar uma palavra não aqui, mas compartilha muito e tipo vocês, eu tio que, que isso aqui, viu? <risos> <risos> Ó, sigam a gente lá no Instagram, tá nas nossas redes sociais, inteligência underline Ventura. E é isso aí, até o próximo podcast. Até
3: mais, galera, Tchau, valeu.